0: Willkommen zum Podcast Fotografier dich glücklich. Ich bin Bitte Schiel, bin seit Jahren als Fotografin tätig und freue mich auf eine gemeinsame Zeit mit dir. Hier gibt es ganz viele Tipps und Tricks rund um Fotografie und wie sie dich glücklich machen kann. Viel Spaß dabei! Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Podcast-Folge von Fotografier dich glücklich. Ich hoffe, dir geht's gut und du bist glücklich und bist gut in das neue Jahr gestartet. Und ja, ich fange heute mal wieder an mit einer weiteren Folge aus meiner Rubrikreihe A bis Z rund um das Thema Fotografie. Und heute haben wir den Buchstaben O und da habe ich mir gedacht, wir widmen uns mal den Objektiven. Und zwar, ja, was gibt es für verschiedene Objektive? Wie kann ich Objektive reinigen? Wie lagere ich meine Objektive richtig? Und was es sonst noch dafür gibt? Ja, ich hoffe, dir bringt mein Podcast Spaß und ich würde mich natürlich freuen, wenn du mich weiterempfiehlst, dass auch andere Fotografieinteressierte ihn hören und mich bewertest bei Spotify mit 5 Sternen, bei Apple Podcast oder Google Podcast. Also, Objektive ist ja echt ein absoluter Dschungel. Ich persönlich habe ja eine Canon-Kamera und habe viele Canon-Objektive, aber habe zum Beispiel auch Objektive, von den Firmen Tamron, von der Firma Sigma und es gibt natürlich noch viele, viele weitere Möglichkeiten. Also das heißt, wenn ihr eine Kamera habt von einer bestimmten Marke, heißt es nicht, dass ihr auch nur diese Objektive benutzen könnt, sondern ihr könnt auch bei anderen Herstellern mal reinschauen. Vielleicht findet ihr da ja auch was. Manche Objektive sind dann auch manchmal deutlich günstiger wie andere. Das muss man dann einfach mal schauen. Objektive, Ja, wer sich einmal angefangen hat, damit zu, zu befassen, wird schnell feststellen, das ist ein ganz schöner Dschungel. Es gibt wahnsinnig viele verschiedene Varianten von Objektiven. Wie Objektive genau funktionieren, darüber werde ich heute, glaube ich, nicht reden. Das ist tatsächlich sehr technisch. Grob gesagt kann man eigentlich sagen, es funktioniert wie das menschliche Auge. <lacht> Und mehr will ich da auch gar nicht drüber sagen. Dann gibt es ja Zahlen auf den Objektiven. Fange ich erstmal so rum an. Vielleicht ist es einmal interessant für euch, für euch zu wissen, was diese Zahlen bedeuten. Ähm, so ein Standardobjektiv, was ja oft mitgegeben wird, ist das 18 bis 55 mm, 1 zu 3,5 bis 5,6. Und jetzt ist natürlich die große Frage, was bedeutet das auf dem Objektiv? Also 18 bis 55 mm zum Beispiel das heißt, es handelt sich um ein Zoom-Objektiv, das heißt, ihr könnt von 18 mm Brennweite bis 55 mm Brennweite stufenweise ranzoomen oder wegzoomen. Genau, 50 mm zum Beispiel entspricht ungefähr dem menschlich menschlichen Auge, nur so als Hinweis, äh, was ihr euch immer so ein bisschen im Hinterköpfchen behalten könnt, also ungefähr so, wie ihr etwas real seht. So bildet es ungefähr das 50 mm Objektiv auch ab. 18 mm ist dann für große Landschaften gedacht. Das ist eher im Weitwinkelbereich schon. Ja, und so könnt ihr tatsächlich, das ist ein sehr schönes Immer-Drauf-Objektiv, sage ich jetzt mal, wo ihr einfach sehr viel mitmachen könnt schon. Dann äh, steht drauf 1 zu 3,5 bis 5,6. Diese Zahlen, dabei handelt es sich um die Blende. Und das bedeutet, dass diese Blende auf Werte von... Äh, minimal 3,5 bis 5,6 eingestellt werden kann. Ähm, dann kommt es so ein bisschen drauf an. Habt ihr, seid ihr auf 18 mm oder 55 mm? Entsprechend könnt ihr die Blende auf- oder zumachen. Äh, nach oben hin sind die Blenden dann ganz normal zu öffnen. Also eine Blende von 9, 8, 9 ist natürlich immer möglich. Hier geht es nur um die maximale Blendenöffnung. Die liegt bei 3,5 auf 18 mm bis 5,6 auf 55 mm. Genau, das äh, ist immer ganz gut zu wissen. Manchmal steht auch nur eine Ziffer da drauf, dann heißt es, dass es eine durchgängige Blendenöffnung hat, zum Beispiel von 2,8. Das heißt, egal, ob ihr bei einem Zoom-Objektiv auf zum Beispiel 70 mm fotografiert oder 200 mm fotografiert, könnt ihr immer diese Blende 2,8 einstellen. Das bedeuten diese Ziffern da drauf. Oft sind dann noch weitere Angaben da drauf. Das kommt aber immer auf den Hersteller drauf an. Da müsst ihr sonst einfach mal in die Bedienungsanleitung gucken oder einfach mal Google Bing oder wie sie auch alle heißen. Äh, einfach mal aktivieren und da mal entsprechend nachschauen. Dann gibt es verschiedene Arten von Kameraobjektiven und die kann man natürlich auch zu verschiedenen Sachen einsetzen. Also standardmäßig ist, gibt es dieses Normalobjektiv, das wäre jetzt zum Beispiel eine Festbrennweite von circa 50 mm. Die kann man zum Beispiel super für Porträtfotografie benutzen. Aber mit der kann man auch ruhig mal anfangen, Landschaften zu fotografieren. Natürlich ist es nicht so weitwinklig, aber auch das hat manchmal seinen Reiz. Also 50 mm hatte ich vorhin schon gesagt, entspricht tatsächlich am ehesten dem menschlichen Sehen. Und da ist es eine sehr, sehr beliebte Festbrennweite, die eigentlich meiner Meinung nach in keinem Fotografenkopf fehlen sollte, weil sie einfach so wahnsinnig flexibel ist und man jetzt mit ihr so viel fotografieren kann und zum Beispiel auch filmen kann. Dann gibt es die Weitwinkelobjektive. Die Weitwinkelobjektive sind vor allen Dingen für die Landschaftsfotografie gedacht. Ähm, hier passt einfach viel mehr aufs Foto. Ähm, der Winkel, sagt es ja schon ein Weitwinkelobjektiv, deckt mit 60 bis 80 Grad, halt einen viel deutlichen größeren Bildwinkel ab damit könnt ihr halt einfach eine riesige Szene erfassen, zum Beispiel eine große Menschengruppe oder natürlich eine sehr weitläufige Landschaft. Ein typisches Einsatzgebiet ist neben der Landschaftsfotografie natürlich auch die Architekturfotografie und ähm, ja zum Beispiel auch für Strandfotos eignet sich sowas ganz toll für Sonnenuntergänge, für Reisen, also für Natur, oft, äh, ja, kann man damit wirklich ganz, ganz tolle Bilder machen. Aber man kann sie tatsächlich auch sehr lustig zum Beispiel in der Hundefotografie einsetzen, wenn man zum Beispiel ein Porträt von einem Hund macht von oben und dabei ein Weitwinkelobjektiv benutzt, also mit einer geringen Zahl, zum Beispiel, weiß ich nicht, 28 mm oder 18 mm dann entsteht tatsächlich so ein ganz komischer Effekt bei den Hunden und zwar, dass die Nase ganz, ganz groß abgebildet ist und sozusagen der Kopf so ganz weit gestreckt wird. Das ist tatsächlich sehr, sehr witzig, müsst ihr mal ausprobieren. Also man kann natürlich mit Weitwinkelobjektiven auch ganz toll in anderen Bereichen einfach mal was ausprobieren. Dann gibt es auch noch die Fischaugenobjektive. Bei den Fischaugenobjektiven oder Fischei-Objektiv kann man es auch nennen oder wird es auch oft genannt. Das ist halt auch ein Weitwinkelobjektiv. Allerdings hat es eine spezielle Krümmung der Linse und hat dadurch einen Bildwinkel von bis zu 180 Grad. Die Brennweite hier liegt meistens so bei 10 bis 14 mm und man muss sich aber darüber sehr im Klaren sein, dass es so einen rundlichen Verzerrungseffekt dabei gibt. Also viele haben das mit Sicherheit schon mal gesehen. Das sieht auch tatsächlich oft ganz, ganz witzig aus. Man kann halt extrem viele Details erfassen. Oft sieht man so eine Fotos zum Beispiel auch, wenn ähm, ja zum Beispiel Räume fotografiert werden sollen für Ferienwohnungen oder so oder ähm, andere Dinge auf jeden Fall hat es einen ganz lustigen Effekt zum Beispiel eine Stadt von oben da macht man es auch manchmal einfach durch diesen rundlichen Verzerrungseffekt aber man hat natürlich wahnsinnig viel drauf, weil es einfach 180 Grad sind das ist natürlich schon echt echt spannend. Ein weiteres Objektiv was es auch noch gibt sind die Teleobjektive die weisen dann meist eine höhere Brennweite auf so ungefähr von 135 mm und mehr. Ja, der Bildwinkel, der verkleinert sich dann durch sehr stark, so 12 bis 18 Grad kriegt man dann noch drauf, also Fischei, wie gesagt, 180 Grad, beim Teleobjektiv sind es noch so 12 bis 18 Grad. Dadurch kannst du aber durch, also auch bei großer Entfernung, auch kleine Details fotografieren, dafür ist der Bildausschnitt dann aber auch relativ klein. Das Teleobjektiv kommt halt immer dann zum Einsatz, wenn du etwas, was weit, weit weg ist, also dein Objekt ist weit weg von dir, äh, nah an dich ranholen willst und relativ formatfüllend ausfüllen möchtest. Dann nimmst du ein Teleobjektiv, zum Beispiel in der Sportfotografie oder Detailaufnahmen in der Natur. Ja, das ist zum Beispiel eine Möglichkeit. Dann gibt es noch die Zoom-Objektive. Wie man es schon vermutet, mit dem Zoom-Objektiv kannst du sehr schön zoomen. Also zum Beispiel 18 bis 135 Millimeter gibt es da oder äh, 70 bis 200 oder es gibt glaube ich auch schon 18 bis 600. Ich glaube, das ist von Tamron gerade rausgekommen. Also es gibt schon richtig, richtig krasse Zoom-Objektive, wo du natürlich unwahrscheinlich viel mitmachen kannst und ganz schnell ganz viel verschiedene Bildwinkel von einer Szene ablichten kannst. Das ist natürlich sehr, 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 sehr vorteilhaft bei den Zoom-Objektiven und bist halt super, super flexibel mit diesen Objektiven. Ja, typische Vertreter in dieser Kategorie, die reichen so von 24 bis 85 mm bis zum Beispiel 70 bis 300 mm Dann gibt es die äh, Festbrennweiten. Bei diesem Objektiven äh, ist tatsächlich die Brennweite bereits festgelegt. Dadurch ist uns möglich, eine meist offene Blende nutzen zu können. Das heißt, wenn die festgelegt ist, du kannst dann nicht zoomen. Um zu zoomen, musst du dich praktisch bewegen. Das heißt, du musst auf dein Objekt zulaufen oder zugehen, dich näher dran bringen oder auch weiter weggehen. Das ist, wenn man beide Varianten benutzt, manchmal ganz schön äh, schwierig ich finde immer, um wirklich fotografieren zu lernen, sollte man immer mit einer Festbrennweite starten, weil man dann eigentlich viel besser versteht, wie man Bildausschnitte richtig setzt und man nicht so faul ist und einfach nur mal am Rädchen dreht, sondern sich wirklich damit viel mehr auseinandersetzt. Deswegen würde ich euch immer empfehlen, eine Festbrennweite zu holen. Wie gesagt, 50 mm ist tatsächlich eins der günstigen Varianten hier und damit kann man ganz, ganz viel anstellen. Das Schöne bei den Festbrennweiten ist tatsächlich, dass sie eine höhere Lichtstärke haben und ermöglichen. Also die haben oft so eine Blendenmöglichkeit von 1,8, 1,4, 1,2. Und die kann man natürlich wirklich super bei schlechten Lichtverhältnissen benutzen. Des Weiteren gibt es natürlich auch noch das Makroobjektiv. Makroobjektiv ist halt in der Lage, einen Abbildungsmaßstab von 1 zu 1 abzubilden. Also auch sehr, sehr kleine Details, zum Beispiel Insektenformat füllend zu zeigen. Ja, bei einem Makroobjektiv es, handelt es sich tatsächlich meistens um eine Festbrennweite. Ich glaube, soweit ich das weiß, die beliebteste Festbrennweite ist hier 100 mm ist aber auch tatsächlich mit anderen Festbrennweiten möglich. In der Tierfotografie würde ich aber immer so ab 100 mm empfehlen, um einfach eine schöne Abbildung zu haben. Es gibt auch 300 mm, es gibt 600 mm, also es gibt wirklich ganz, ganz verschiedene Varianten. Aber für die Makrofotografie, wie gesagt, also ich kenne das 100 mm, das finde ich tatsächlich super, super klasse und es ist tatsächlich sehr, sehr spannend da einfach mal reinzuschnuppern, zum Beispiel mit dem 50mm kann man auch schon ganz tolle Fotos machen, also Makrofotos machen und könnt relativ nah an die Objekte rangehen und der Autofokus stellt trotzdem noch scharf und ähm, es ist möglich, es abzubilden. Auch das findet ihr immer äh, bei den Informationen, wenn ihr ein Objektiv kaufen wollt, wie groß die Naheinstellgrenze, so nennt man das, ist und so nah könnt ihr dann immer an euer Objekt rangehen. Ja, das wären die verschiedenen Arten von Kameraobjektiven. Dann ist immer ja, die Frage, halt, ob man verschiedene Objektive, verschiedene Hersteller mit den Kameras äh, kombinieren kann. Hatte ich ja am Anfang schon gesagt. Also ähm, sehr viele Objektivhersteller nutzen verschiedene Anschlussmöglichkeiten, also für verschiedene andere Kamerahersteller. Das heißt, wenn ihr eine Canon, eine Nikon oder Panasonic, Fuji, was auch immer habt, ähm, werdet ihr da auch bei anderen Objektivherstellern Objektive finden und müsst nicht nur die Marken von den Kameraherstellern benutzen. Dann wäre natürlich auch noch eine Frage, wie man Objektive reinigen kann. Das ist eigentlich gar nicht so schwer. Äh, man sollte das immer im Innenraum machen, also niemals draußen, um ähm, ja, Verschmutzung zu vermeiden. Und zwar solltet ihr das Objektiv immer regelmäßig reinigen, um einfach Bildfehler durch Schmutz auf der Linse zu vermeiden. Also sehr gerne hat man das dann, dass man vielleicht einen hellen Himmel hat und dann hat man da plötzlich halt, sieht man die Staubkörner, die im Objektiv drauf sind oder sind. Kleine Dreckfingerchen, die vielleicht auch vorne drauf gekommen sind, weil man irgendwie das Kind, das irgendwie in den Händen hatte oder vorne einfach mal rauf getatscht hat oder die Hundenase kam daran oder wie auch immer. Also A und O ist da auf jeden Fall immer ein Mikrofasertuch. Das finde ich super, super wichtig und sollte auch in jeder Kameratasche mit drin sein. Damit könnt ihr schon mal ganz prima ganz viel Schmutz reinmachen. Reinigen. Groben Schmutz könnt ihr mit einem feinen Pinsel oder auch mit einem Blasebalg entfernen. Da gibt es tatsächlich bei Amazon ganz günstige Sachen. Und, aber die Linse selber soll, könnt ihr mit einem sauberen Mikrofasertuch auch reinigen. Beziehungsweise es gibt hier auch so einen Objektivreinigungsstift. Damit könnt ihr das auch vorsichtig abwischen. Da aber bitte immer sehr, 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 sehr aufpassen bei der Linse selber. Also wenn ihr da einmal einen Kratzer drin habt, dann ist das echt ein Problem. Sagen wir es so rum. <lacht> Ja, und der Bildsensor, den kann man übrigens auch reinigen. Das gibt äh, für eigentlich in jeder Kamera eine automatische Sensorreinigung, der das dann entsprechend säubert. Das solltet ihr bitte immer in Anspruch nehmen und nicht da mit irgendwelchen Wattestäbchen, Mikrofasertüchern oder so in die Kamera gehen. Also bitte immer den Bildsensor immer nur mit der automatischen Sensorreinigung säubern oder alternativ natürlich zur Reinigung in eine Fachfirma gehen. Dann zum guten Schluss. Würde ich noch sagen, wie man Objektive richtig lagert. Die sind tatsächlich sehr, sehr robust. Also ich würde sie immer zu Hause bei Zimmertemperatur lagern und möglichst halt geschützt vor Staub. Also vielleicht in einem Schrank oder in einer Tasche. Und ähm, dabei spielt es aber tatsächlich auch echt keine Rolle, ob das Objektiv steht oder liegt. Das könnt ihr machen, wie ihr lustig seid. Also das ist relativ unkompliziert, also drin, nur ich würde halt immer gucken, dass es irgendwo im Schrank ist oder in einer Tasche ist, dass da nicht so viel Staub rankommt, weil Staub ist immer blöd für die Kamera und dass es halt bei Zimmertemperatur ist, damit da nicht irgendwann doch nochmal Feuchtigkeit reinkommt und Schimmel rankommt. Was mir noch einfällt, viele benutzen tatsächlich auch einen Filter vor den Objektiven, einen UV-Filter. Das ist meist eigentlich so gar nicht notwendig zum Fotografieren. Allerdings ist es immer eine ganz feine Sache, die Objektive dadurch vor Kratzern oder Glasbruch zu schützen, weil der meistens Notfalls der Filter kaputt geht und nicht das Objektiv selber und der Filter, der kostet halt nur ein paar Euro und ähm, ja, das Objektiv ist ja meistens sehr, sehr teuer und dann ist es immer sehr, sehr ärgerlich, wenn da ein Kratzer auf dem Glas drauf ist. Ansonsten würde ich euch auch immer empfehlen, die Sonnenlichtblende drauf zu haben. Äh, auch da, wenn ihr da mal irgendwo anstößt, dann geht vielleicht die Sonnenblende kaputt, aber nicht das Glas drauf. Also das wäre auch nochmal ein Tipp von mir. Ja, ansonsten wünsche ich euch ganz viel Spaß im Dschungel der Objektive und hoffe, dass ihr da ganz schnell demnächst euer nächstes schönes Objektiv findet. Ich muss sagen, man kann sich da echt dumm und dusselig kaufen, es gibt noch so viele schöne Objektive, die ich gerne haben möchte und es werden immer wieder wunderschöne Objektive auf den Markt gebracht. Ich kann euch sagen, meine Lieblingsobjektive sind tatsächlich das äh, als Festbrennweite, das 135 mm 2,0 Blende. Und das 50 mm 1,8 oder 1,4 Blende. Und ansonsten das 70 bis 200 mm 2,8er Blende von Canon. Das äh, ja, liebe ich auch heiß und innig. Und mein immer drauf Objektiv ist tatsächlich von Tamron, das 24,70 mit durchgängiger 2,8 Blende. Das äh, finde ich auch sehr gut und sehr. Schön von der Abbildungsleistung her und man kann damit einfach schon unwahrscheinlich viel machen. Aber wenn es um Pferde geht, dann ist bei mir grundsätzlich das 70 bis 200 mm 2,8er drauf. Genau, vielleicht ist das ja noch ein kleiner netter Hinweis für euch für die Wahl für euer nächstes Objektiv. Und da wünsche ich euch ganz viel Spaß dabei. Ich hoffe, die Folge hat euch heute wieder gefallen. Ich konnte euch ein wenig Licht ins Dunkel bringen, was das Thema Objektivauswahl bringt und was das eigentlich bedeutet und ja, wie man vielleicht zum nächsten Objektiv kommt. Und ansonsten könnt ihr mich auch jederzeit fragen auf meinen Social-Media-Kanälen. Schickt mir sonst einfach eine E-Mail auch an mailbirte und wenn ihr Fragen habt, natürlich auch gerne in meiner Facebook-Gruppe Fotografier Dich Glücklich oder auf meinem Insta-Kanal Fotografier Dich Glücklich. Ich freue mich auf nächste Woche. Bis dann!